0: W RMF Classic, krótko powiem Wojciech Bonowicz. Witaj, bardzo miło mi Ciebie gościć.
1: Witam serdecznie.
0: Krótko powiedziałam, bo krótka książeczka, ale mówię to żartobliwie. Wojciech Bonowicz przyszedł z książką Historie na każdą godzinę. Od razu powiem tak, rzuciłam się na tę książkę i bardzo szybko zrozumiałam, że niepotrzebnie się na nią rzuciłam. Pierwsze czytanie było faktycznie na raz. I można tę książkę naprawdę przeczytać bardzo szybko, ale w zupełnie nie o to w niej chodzi.
1: No ja tak zadrżałem trochę, jak powiedziałaś, że niepotrzebnie, <śmiech> <śmiech> bo, to, bo to oczywiście zabrzmiało trochę dwuznacznie. Ale rzeczywiście to jest taka książka, która bardzo powoli powstawała i chyba też powoli powinna być czytana. Ona się składa z krótkich Prus w którym dodatku towarzyszą ilustracje, pewnie o tym więcej powiemy. To wszystkie te prozy, takie mam wrażenie, mają taki charakter raczej skłaniający do tego, żeby poświęcić im więcej czasu, niż, niż tylko po prostu tak się z nimi zapoznać i przewrócić kartkę, nie?
0: Powiedz, bo powiedziałeś, że pisały się długo, zastanawiam się też, czy, czy, czy ty te teksty sobie gdzieś tak pisałeś pomiędzy, nie wiem, pomiędzy poezją, pomiędzy rzeczami, nad którymi pracowałeś, na przykład do Tischnera, czy był na przykład z tyłu głowy faktycznie jakiś plan, jakiś cel i konkretny odbiorca?
1: No właśnie to jest taka książka, która się narodziła zupełnie przy okazji. Ja, o czym wspomniałeś, zajmuję się bardzo wieloma różnymi dziedzinami słowa. Z jednej strony poezją, z drugiej strony no, wykonuje takie prace dziennikarskie, pisze książki, które y, są nie, książkami niefabularnymi, niebeletrystycznymi, robię duże wywiady. I tak między tymi różnymi zajęciami czasami są takie, na ogół by się powiedziało, olśnienia może, ale... Albo natchnienia, gdzie, gdzie coś, yy, coś drobnego zapisuje rzeczywiście w notesiku, czy na kartkach. Ja ciągle piszę ręcznie te najważniejsze rzeczy. <śmiech> Także to są takie ręczne notateczki. I one się tak zbierały przez lata, bez właściwie żadnego celu. Nie myślałem o nich jako o książce. No, od po prostu sobie tak notowałem, nie wiem, zaobserwowane sytuacje. Coś, co, co przyszło mi do głowy pod wpływem snu. Czasem na, nakładały się na siebie rozmaite przeżycia i rozmaite sceny. I z nich jakby kreowała się zmyślona, ale jednak... Yy, oparta na rzeczywistych punktach wyjścia historia. Krótko mówiąc to, to są takie zapisy z dnia codziennego, ze świata, który mnie otacza, który obserwuje o charakterze trochę takim bajkowym, takim taki, taki baj, bajkowo-przypowiastkowym bez morału, ale jednak trochę do myślenia i jak się tego już uzbierało trochę, to, to, to powstał pomysł książki. Od razu powiem, że katalizatorem pomysłu była ilustratorka tej książki, pani Sylwia Krachulec, bardzo młoda graficzka, która wysłała do wydawnictwa Znak swoją pracę dyplomową. Bardzo ładną, piękne rysunki, takie, robione taką subtelną kreseczką. Trochę taka, ta, taka technika archaizująca ale z drugiej strony z pewnym przekrętem, z pewnym pomysłem, bardzo delikatnym, ale, ale z taką skłonnością też czasem do takich absurdalnych rozwiązań. I mnie się te prace bardzo podobały. I wtedy zapytałem redakcję Znaku, czy, czy może by zaproponować tej pani współpracę i zrobić taką książeczkę, albumik jakby taki z jej ilustracjami i z moimi tekstami, których trochę się uzbierało. No i tak to się w życiu dzieje, że człowiek niczego nie planuje, a potem jest
0: już książka. Ja nie wierzę w ogóle w przypadki, więc uh -huh. w życiu bym nie pomyślała o takiej historii, nie? że ktoś wysyła swoją pracę dyplomową i ty, ty dopiero w tym momencie myślisz o tym, aha, to te teksty, które piszę sobie kilka lat, mogę, pasowałyby do tych ilustracji na tak, przykład. Tak, tak, wiesz,
1: no to są takie sytuacje, że ktoś Ktoś jakby uruchamia w tobie mm -hmm. ta, y, trochę now, nowe spojrzenie. Mm -hmm. Przyglądasz się, chciałbym coś zrobić z, z, z kimś, kto tak subtelnie rysuje, a potem myślisz, o, nie, nie muszę tak znowu całkiem wszystkiego wymyślać, bo mam już w papierach tak, tak, y, takie rozmaite notatki. Ja już, jak wiadomo, mam za sobą trochę podobne doświadczenie, ale tam kolejność była inna. Kiedy pisałem lata temu, dokładnie 10 lat temu, bajki Misia Fisia, czyli też takie krótkie pruski. Może z wyraźniejszym adresem dziecięcym, ale, ale, ale generalnie dosyć podobne w formie. To najpierw miałem jakby zbiór tych Prus, a potem zaproponowałem Bartkowi Wagleskiemu, z którym się przyjaźnie, żeby je zilustrował. Wiedząc, że skądinąd Bartek coś sobie tam na boku właśnie rysuje od czasu do czasu. No i tak ta książka powstała. Zresztą do dziś mam bardzo duży sentyment do tej książki i... I bardzo ją lubię i niewątpliwie te historie są trochę na przedłużeniu tych bajek Misia Fisia, bo to jest takie mm -hmm. misio spojrzenie, to znaczy spojrzenie na świat, który po prostu na naszych oczach oferuje nam nieustannie jakieś zaskoczenia, jakieś, jakieś takie piękno nie, nie, przez nas nie, nie, niechętnie odkrywane czy nieumiejętnie odkrywane. I, I myślę, że to jest zachęta do, do właśnie takiego przyglądania się światu.
0: Ja będę chciała oczywiście wejść do tych historii, o nich trochę porozmawiać, ale jeszcze w takim razie pytanie o formę, bo faktycznie jak tworzysz bo dla mnie to też jest książeczka o wielkich rzeczach. Ja teraz, drodzy słuchacze, nawiązuję oczywiście do tomiku poezji. Który też się
1: ukazał w tym roku i nosi taki tytuł, Wielkie Rzeczy. I te
0: wielkie rzeczy to są właśnie pozornie te małe rzeczy, których nie zauważamy. I ja chcę cię zapytać, bo tak, wiersz ma, wiadomo, nam się wydaje, że czy nam, mówię, nam, albo ludziom, którzy nigdy nie tworzyli poezji. A wiesz, dlaczego tak mówię? Bo kiedyś, pamiętam, rozmawiałam ze znajomym i spojrzał na wiersz i mówi, o, takie coś to mógłbym napisać. No, takie tam cztery wersy, to mógłbym napisać. Wiadomo, że jak tworzy się poezję, to jest zupełnie inne myślenie. Powiedz co dla ciebie jest, nie wiem jak ubrać to łatwiejsze. Powiedz mi o formie i na przykład, dlaczego się nie zdecydowałeś tego ubrać w wiersze? Yy,
1: bardzo dobrze, że o to pytasz, bo rzeczywiście w tym roku ukazały ukazał się w odstępie no, kilku miesięcy dwie książki. Pierwsza jest jednak takim typowym tomem czy zbiorem wierszy. Yy, natomiast ta historia na każdą godzinę jest dla mnie jednak zbiorem mikroopowiadań. Ja to tak na ogół nazywam ten gatunek. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są poematy prozą, czy, czy, czy takie miniatury poetyckie, ale w, w gruncie rzeczy ja to w, w głowie bardzo tak wyraźnie oddzielam. Gdybym robił, nie wiem, dzieła zebrane z poezji, to jednak bym te, tej książki tam nie włączał, bo wydaje mi się, że tam, tutaj w tych historiach jest bardzo istotny taki potencjał jednak fabularny. To znaczy, że to są, to jest jednak epika, jak już tak nawiążę do, do tych szkolnych podziałów, to są jednak historie, które mają swoich bohaterów, mają jak, jakąś akcję. Ona jest pokazana szczątkowo, bo to są naprawdę bardzo małe formy. Wszystkie mieszczą się na jednej stronie druku, niektóre mają tylko jeden, dwa kapity, inne są troszkę dłuższe, no ale to są wszystko takie opowiadania na jedną stronę. No ale te historie tam są, prawda? Jest tam jakaś, są jakieś wydarzenia, które my sobie musimy jako, czytając zinterpretować, nie? I to mi się wydaje bardzo, bardzo ważne, żeby nie zapomnieć też o tym elemencie takim fabularnym. Wiersze my odruchowo czytamy jak liryki. To też jest już trochę złudne, bo poezja współczesna się bardzo zmieniła. Jest właściwie taką mieszaniną. Bardzo ważne jest, żeby umieć te, używać różnych kluczy do różnych wierszy w, w tym samym tomie nawet, prawda? Poeci często nas trochę zaskakują. Musi ją jakby ciągle zbijać nas z tropu kiedy czytamy, to nie jest takie łatwe dla czytelników. Tutaj aż tylu takich zabiegów nie ma. To znaczy tak... To jest książka, którą można przeczytać, że tak powiem, naiwnie. To znaczy tak biorąc Można, wszystko, nie trzeba. Więc te, może być też tak, nawet tak, dla tak. tych
0: najmłodszych, prawda? Oczywiście. Mm
1: -hmm. Ja nawet sobie wyobrażam i nawet już wiem, że tak jest, że, 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 że są dorośli, którzy tę książkę kupili i czytają ją z dziećmi, prawda? Mm -hmm. Co w ogóle jest zawsze, moim zdaniem, naj, najlepszym aktem lektury, żeby czytać coś wspólnie z kimś. I to jest jedna książka, która daje taką, taką satysfakcję właśnie także przez to, że, że, że spotykamy się z historiami, które skądinąd moglibyśmy być może sami opowiedzieć. Obserwowanie pani na balkonie, która karmi gołębie, wydaje mi się, nie, nie jest jakimś ekskluzywnym wydarzeniem. <śmiech> Myślę, że każdy w życiu miał, mógł zaobserwować, jak ktoś inny karmi ptaki. Chodzi o to, żeby, żeby ten tekst pomógł nam jakby spojrzeć na te na to zdarzenie jakoś na nowo, nie? Zobaczyć je jeszcze troszkę w innym świetle.
0: Filip Zawada napisał, nie wiem, czy widziałeś na swoim mm -hmm. Facebooku, że zazdrości, że nie wpadł wcześniej na ten pomysł. <laughs>
1: to i najładniejszy w ogóle komplement, <laughs> jaki jeden y, y, piszący może ofiarować drugiemu, to znaczy, że zazdrości. To, ale w takim pozytywnym sensie, ja też pamiętam, że podszedłem kiedyś do kolegi poety i mówię, mam do ciebie zazdrość o te dwa, trzy wiersze. Nie? I on tak pokraśniał, bo bo to znaczy, że, że chętnie by się takie wiersz samemu napisało. Oczywiście te historie mają też potencjał poetycki. I jak ktoś zna trochę moją twórczość yy, wierszowaną, to wie, że tam również bardzo istotną rolę odgrywa obraz. Ale tam obraz i mini fabuła jest trochę inaczej prowadzona. Jednak te zasady rządzące poezją, nawet sam podział na wersy powodują, że, że troszkę inaczej się tą historię prowadzi Możliwe są większe takie uniki, te szczeliny są w tej historii troszkę szersze, trzeba więcej jakby ją uzupełniać. Tutaj to jednak się trzyma pewnej takiej, nie wiem, pe pewnej techniki charakterystycznej dla noweli. Ale podkreślę, to są mikronowele. Ja I... dlatego zadałam mm -hmm. to pytanie,
0: bo twoje wiersze to są właśnie też historie.
1: Tak, tak. Przecież tak, wystarczyłoby
0: tak. tylko tutaj, no właśnie parę zabiegów.
1: Ale coś, coś by... myślę, że każdy, kto weźmie jedną i drugą książkę do ręki, bardzo szybko zobaczy, jakie są różnice prawda? Tutaj jednak jest, te, te historie są troszkę czytelniejsze tak. niż, niż te zapisane w wierszach. W wierszach bardzo często ja, ja robię, tak, robię takie obrazy, które jest naprawdę bardzo wieloznaczny, nieoczywisty, nie... Na, W pierwszym czytaniu wydaje się, że wszystko jasne, a potem w drugim, w trzecim okazuje się, że tam jednak jest masę niedopowiedzeń, które trzeba uzupełnić.
0: O tytuły nie pytam, bo są no właśnie takie bajkowe. Tak. Ale jaki jest klucz doboru tych tekstów w takim sensie, że wiesz, no... Miałeś mnóstwo tych tekstów, tak jak mówisz, z kilku lat. No i coś, coś spowodowało, że zdecydowałeś, że ćwiczenie jest pierwsze, podróż jest druga.
1: Co? To znaczy, tych tekstów nie było w końcu tak dużo, ale, ale no ile się tam uzbierało, rzeczywiście dokonałem wyboru 24. W pewnym momencie mnie tak olśniło, że to byłby dobry tytuł, historię na każdą godzinę, żeby ich było dokładnie 24. tyle ile godzin w ciągu doby. A ludzie różnie, bo niektórzy czytają nocami, a niektórzy nad ranem i, i tak dalej... No, to, ta kompozycja to jest najtrudniejszy zawsze moment w powstawaniu książki, zarówno poetyckiej, jak i takiej książki z mini prozami, bo no, jakoś trzeba tego czytelnika, czytelniczkę przywitać, trochę nastawić. Ta, ta pierwsza proza, która otwiera tę książkę, ona ma taki charakter trochę jakiejś deklaracji, prawda? Nie wiem, czy przeczytać ją. Oczywiście, dla bo będziemy
0: o kilku y, rozmawiać. Przeczytaj, ćwiczenie.
1: Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś nosorożcem. Idziesz przez świat ciężko, z wielkim rogiem na nosie i wszyscy trochę się ciebie boją, więc ustępują ci z drogi. A potem wyobraź sobie, że jest mały ptaszek, który nie boi się ciebie nic za nic, siada ci na głowie, skubie twoje uszy, a kiedy zanurzasz się w wodzie, spokojnie przechadza się po twoim grzbiecie, jak po wyspie. Jak już sobie to wyobrazisz, zacznij żyć jak ten ptaszek, nosorożców jest bez liku.
0: Sam tytuł, ćwiczenie wskazuje, że nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że dajesz nam radę, ale to są właśnie takie też jak żyć, prawda? Mm -hmm. Nosorożców jest bardzo dużo, ja się nosorożców boję.
1: No, tytuł rzeczywiście ma sugerować, że, że, że i tą konkretną historię mm -hmm. i może całą książkę należy potraktować tak. jako trochę takie ćwiczenie. Już się w opisach po pojawiło takie sformułowanie, że to są takie ćwiczenia z uważności, prawda? Z Trening
0: mentalny, teraz się tak, na to tak, tak mówi, tak?
1: Tak, Ale chodzi raczej nie tyle o taką sprawność intelektualną i taką yy, ta, taką błyskotliwość i, i, i inteligencji, tylko chodzi raczej o takie właśnie umiejętność skupienia na szczegół. I, I ze szczegółu wyciągnięcia pewnej lekcji jakby dla siebie, co, co właściwie ja w życiu robię i co byłoby ważne. No, myślę, że każdy taki obrazek widział tego nosorożca, po którym skacze mały ptaszek, bo to często w internecie się pojawiają takie zdjęcia właśnie i, i w, w samym tym obrazie nie ma może nic takiego bardzo niezwykłego, nie? Ale to jest takie, po, taka podpowiedź trochę, że to jest książka pisana przez ptaszka i dla ptaszków, to tak. znaczy dla takiego kogoś, kto tęskni jednak za światem niesiłowym, opartym na, na pewnej beztrosce, opartym na pewnej lekkości właśnie, prawda? Takiej lekkości w sposobie bycia żeby była jasność, nie mam nic przeciwko nosorożcom w naturze. Natomiast tutaj w bajce one służą jako symbol czegoś, do czego my jako cywilizacja ciągle jednak dążymy. To znaczy dajemy dodatkowe punkty za siłę, za determinację, za gwałtowność za zdobywczość nawet. No, nawet w tym czasie, którym jesteśmy teraz, wojennym, kiedy widzimy, jak straszne są konsekwencje takiej postawy życiowej, która jest nastawiona przede wszystkim na to, żeby budować duże, mocne kosztem wszystkiego, prawda? niszcząc po drodze wiele ludzkich istnień, niszcząc ludzkie dzieła i tak dalej. Nawet w tym kontekście zdarza się jeszcze, że się że ktoś broni tego, tego właśnie agresora, tego silnego, tego politycznego nosorożca. To opowiadanko powstało dosyć dawno, muszę powiedzieć. Myślę, że ono ma już z osiem lat, ale nagle w tym kontekście ono jeszcze zaczyna znaczyć co, mm -hmm. co, coś innego. Ja, ja zawsze lubię, kiedy te historie są takie, otwierają na bardzo różne skojarzenia. Nie? Ktoś przeczytał i mówi: No przecież to jest inaczej napisana opowieść o Dawidzie i Goliacie. No trochę tak jest rzeczywiście. To jest odwieczna, mityczna opowieść o tym, że są te wielkie, potężne, prawda, figury historii. No ale są też ci, ci mali z procami, którzy <grychy> prawda, nawet w państwie Lilliputów po, 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 potrafili skrępować wielkiego Gullivera, więc to jest coś takiego.
0: Dwa następne, ja sobie wybiorę kilka i ty sobie Dobrze. wybierzesz kilka, ale dwa następne bym połączyła, dlatego że to jest właśnie dla mnie o tym, o czym ty wspomniałeś, o uważności. Przeczytajmy jedno za drugim i podróż i wiadomość.
1: Podróż. Kot jedzie pociągiem z pudełka, które zamiast jednej ściany ma kratkę, obserwuje ruchome drzewa, przelatujące szybko jak ptaszki. Kot dziwi się światu, który pędzi. Zamyka oczy i śni mu się nieruchome podwórze i wystawiony przed nieruchomy dom, nieruchomy stół. Pod stołem leży on sam, nieruchomy kot i patrzy na ustawione wokół drzewa. Jedyne, co się przesuwa, to cienie, ale robią to powoli, niemal niezauważalnie, jakby się bały, że kot mógłby pomylić je z myszami. Wiadomości. Duży czarny pies biega wokół pomnika, pod którym inne psy zostawiły dlań wiadomości. Jego pani siedzi na ławce z telefonem przy uchu i uśmiecha się do kogoś, kogo tu nie ma. Z boku rośnie magnolia i białe kwiaty wyglądają jak papierowe samoloty. Dwie dziewczynki wyciągają do nich ręce, jakby czekały, aż samoloty pofruną. W dali słychać sygnał karetki jadącej do chorego. Pies z łbem przy ziemi stara się niczego nie przegapić, ale wiadomości jest bardzo dużo, a to tylko zwykłe popołudnie w parku.
0: Pies, który stara się niczego nie przegapić i myśla o tym, jak wiele my przega przegapiamy, i e, ja jestem posiadaczką trzech kotów, w ogóle uwielbiam. Uwielbiam patrzeć na to, tak, jak te tak. moje koty właśnie zastygają i żyją tu i teraz, to czego my nie potrafimy, nie?
1: No tego oczywiście do końca tak nie wiemy, jak wygląda ich tu i teraz, ale masz rację, że mamy takie wrażenie, <śmiech> tak. prawda, że one, one się jakby w, w tej chwili bardzo mocno osadzają, gdy my mamy już tam jakieś plany na później, mamy jakieś wspomnienia z wczoraj i właściwie w tym teraz to bardzo trudno się nam żyje. Rzeczywiście obie te, obie te mikroprozy opowiadają w jakimś sensie o tym samym, że my dostajemy ze świata bardzo dużo wiadomości, których nie odbieramy, chyba że przychodzi taka chwila no jak w tym parku, kiedy człowiek może usiąść, prawda, nie patrzy w komórkę, nie, nie ma jakichś in, innych rzeczy na celu, jak tylko przez moment być właśnie w tej chwili w tym miejscu i wtedy widzi uważnie. I to jest bardzo zresztą konkretny obrazek zapisany w parku. To wszystko się rzeczywiście działo I, i tak jak psy zostawiają innym psom wiadomości, tak my też sobie zostawiamy, no nie zapachem, ale w różny inny sposób, przeróżne historie. Kiedy tak człowiek siedzi, a ja to bardzo lubię robić i y, 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 obserwuję spacerujących ludzi, nagle zaczyna ten świat widzieć, tak bym powiedział, bardziej pojedynczo. Każdy człowiek jawi się naprawdę jako ktoś inny, nowy, odrębny. Bardzo namawiam znowu do takiego ćwiczenia.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że to są, tu się nie musi to nazywać ćwiczeniem, a to jest ćwiczenie. Tak, tak. Ja nie wiem jak ty Wojtku, ale ja uczę się. Ja nie mogę powiedzieć, że medytuję, ja się cały czas uczę. I to jest, to jest szaleństwo, jak trzeba okiełznać właśnie te, te myśli, które wpadają po prostu nie wiadomo skąd. I to mi się bardzo podoba. A to tylko zwykłe popołudnie w parku. To jest to ćwiczenie, które też robię właśnie czasem, że wiesz, zamykam oczy i ćwiczę sobie, co słyszę. Tak jak tutaj mamy, prawda? Że właśnie jest sygnał karetki, nie? że ja rejestruję jakby te dźwięki, że jedzie tramwaj. Dla mnie, ja przyznaję, że to jest wysiłek. Nie przychodzi mi to łatwo. Bo to pokazuje, jak właśnie, w jakim pędzie jest mój umysł.
1: Pewnie to nawet nie jest możliwe, żeby całkiem wyłączyć te myśli o, o tym, co nas czeka. Nie? Nawet jak siadam w parku, przecież wiem, że po tym parku będzie coś następnego, jest jakiś punkt danego dnia, który, który muszę zrealizować. Dnie mają swoje programy, mają swoje rytmy. W tym jakby nie ma nic złego. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy nie ma kiedy jest tylko to, a nie ma tego momentu mhm. zatrzymania, prawda? I co nam daje taki, taka, taki rodzaj medytacji, jak powiedziałeś, czy kontemplacji rzeczywistości. No, daje nam właśnie większą uważność. Właśnie dostrzegamy ten świat w jego różnorodności. Myślę, że to jest jeden z wielkich problemów naszej cywilizacji, że, że z jednej strony i, i naszego społeczeństwa w, w ramach tej cywilizacji, że my z jednej strony mamy dostęp do bardzo różnorodnego świata. Cieszymy się różnorodnością przede wszystkim w tych rozmaitych urządzeniach, które mamy w tej chwili do dyspozycji. Telefonach, komputerach, telewizorach. Ale ta prawdziwa różnorodność jest bezpośrednio koło nas. Nie? Właściwie wszystko jest, jest, jest wielkim królestwem rozmaitości, jest, jest ogromnym bogactwem. Nie? A ponieważ nie umiemy tego dostrzec, tak właśnie, nie, nie, nie skupiamy się na tym, to potem nam trudno jest w ogóle jakby zaakceptować tak naprawdę tę różnorodność w życiu, która przychodzi do nas z tych mediów. My niby się nią zachwycamy, niby ją łykamy, tak jak trochę jak taki narkotyk, trochę jak takie coś oszałamiającego, ale w gruncie rzeczy wewnętrznieśmy tego się nie nauczyli przyjmować i, i, i przeżywać. Bo ciekawsza jest ta różnorodność taka na tym planie bardzo mikro, no to, że w parku też te żadne drzewo nie jest takie samo, tak powiedzmy, nie bardzo proste, nie Tylko nie, żaden człowiek nie jest taki sam. Koty tej samej rasy nie są takie same. Prawda? I tak dalej. Psy do siebie podobne są zawsze inne. To jest jedna z, jedna z, jedna z najpiękniejszych cech świata, który nas otacza. Myślę, że trochę o tym zapominamy, no bo odruchowo no też musimy dokonywać rozmaitych kategoryzacji, układać te wszystkie elementy świata w, jakieś, w jakiś schemat. Ale dobrze jest sobie przy że świat tak nie wygląda. Znaczy świat składa się z pojedynczych rzeczy niepowtarzalnych i, i myślę, że na tym polegają, polega to ćwiczenie opisane w wiadomościach.
0: Przy trzech kotach widzę w ogóle, jakie mają właśnie charakterki. Każdy inny, nie? No Jakbym tak. miała jednego, no tak. pewnie bym tego nie widziała na przykład. A propos tej uważności też myślę o naszej rozmowie. Jak ja się też musiałam tego uczyć, mianowicie słuchania, Ponieważ my, jak nawet ze sobą rozmawiamy, no to jest tak, że popatrz. Ty mówisz, a ja już bym miała pytanie w głowie od razu. Nie? Ja się muszę powściągać. Żeby cię ale naprawdę, żeby cię wysłuchać, a, mm -hmm. nie, a nie już kombinować, jakie ja ci następne pytanie zadam. Bo my właśnie tak też ludzie rozmawiamy, nie?
1: To jest, tak, tak, to masz rację, no też zajmuję się dziennikarstwem, mm -hmm. więc doskonale znam tę pokusę. Zdarzało mi się zepsuć jakiś wywiad, bo za wcześnie przerwałem komuś odpowiedź, nie? Potem patrzę, przesłuchuję nagranie tego wywiadu i mówię, o rany, taką, bo pełniłem błąd, bo byłem niecierpliwy, nie? pewnie wszyscy się będziemy tego całe życie uczyć, nie? ale nawet y, zobacz, w radiu jest ten element tak, że, że na przykład kiedy wybieramy muzykę, to też wybieramy tak, żeby ona była różnorodna, prawda, żeby, żeby, żeby jakoś podkreślić to, że, 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 że w ciągu jednej godziny my możemy przeżyć ileś różnych nastrojów, żeby to nie było monotonne. No czasem są takie audycje, mm -hmm. prezentują jeden gatunek muzyczny i dość zbliżoną muzykę. Albo
0: niektóre radiostacje grają mm. sześć numerów w godzinie. Tak, 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 tak,
1: tak, <laughs> tak, 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 tak. Natomiast tutaj y, mi się wydaje, że to, y, ta potrzeba zróżnicowania jest w nas bardzo duża. I tak naprawdę my na, na co dzień ją jakoś tam pielęgnujemy, nie? Ale rozmaite nasze zajęcia, takie codzienne, raczej nas z, zmuszają do pewnego przytępienia naszej uwagi. No i dobrze jest o tym pamiętać, że tak jest, że po prostu musimy o tę uwagę zadbać, tak jak powinniśmy zadbać o zdrowie, tak jak powinniśmy zadbać o, o nie wiem, o, o kulturę jednak, o to, żebyśmy czasem z kulturą mieli do czynienia taką, w sensie z dziełami sztuki, czy, czy że, jak to moi koledzy, z innego radia nazywają o higienę ucha, prawda? Żebyśmy też dbali mm -hmm. o to, czego słuchamy, nie? I, I tak dalej. No i tak samo tutaj,
0: no. A teraz słuchając Cię uświadomiłam sobie, że jednak bywam ptaszkiem, z czego jestem dumna. Wiesz dlaczego? Bo kiedyś usłyszałam coś takiego, właśnie w tej mojej pracy dziennikarskiej, że nie wolno za dużo dawać wolności gościowi, że to ty rządzisz, ty decydujesz, ty masz na pytać, nie? A ja właśnie tak nie robię. I co ty o tym myślisz?
1: No To, co ja myślę, to nie ma znaczenia, bo to ważne, co myśleli wtedy o tobie przełożeni. Rozumiem? No to źle myśleli. <laughs> rozumiem, że w, w, w radiu, w którym rozmawiamy, sytuacja jest inna. Wiesz, to akurat Tischner kiedyś powiedział, bardzo uważam trafne zdanie, że zapanować nad kimś to jest w gruncie rzeczy najłatwiejsza rzecz na tym świecie. Zmanipulować go, zapanować, pokierować nim, prawda? Często mówimy, że ludźmi nie jest łatwo kierować. To nieprawda. Bardzo łatwo wzbudzić jakieś nastroje takie społeczne, jak strach na przykład, albo, albo tak. pragnienie czegoś, posiadania, odwołać się do różnych takich podstawowych potrzeb. Zapanować nad człowiekiem, mówił Tischner, jest bardzo łatwo, ale obudzić w nim poczucie jego własnej wolności jest niezwykle trudno. I myślę, że to jest kluczowa sprawa i w naszej profesji, mm. i także w życiu nas jako rodziców, i także w relacjach, które nawiązujemy. Dużo się dzisiaj mówi o przemocy, ale istnieje coś takiego jak delikatna przemoc, przemoc, którą nie biegnie się do sądu, prawda, bo, bo ona nie... Nie da się jej opisać prawie, ale właśnie takie wszystkie sytuacje, kiedy my jakby ludziom próbujemy coś bardzo mocno narzucić, niepotrzebnie. Nie dlatego, że mamy na przykład wspólny cel, trzeba kogoś ratować, no to wtedy musi być ten lider, który mówi, słuchajcie, trzeba zrobić to, to i to. Prawda? I wymaga posłuchu. Tylko są takie sytuacje, kiedy jakiś problem należałoby rozwiązać wspólnotowo. A my tego nie umiemy robić. Jak siada taka grupa, to od razu pojawia się ktoś, kto chce grupie narzucić swoje rozwiązania, prawda? Zamiast wysłuchać różnych możliwości i znaleźć pewien konsensus. Więc to, to mi się wydaje bardzo ważne, żeby wychowywać ludzi do wolności, ale nie w sensie takim, że ty zawsze i wszędzie możesz sobie wszystko powiedzieć, bo to jest najprostsza odmiana wolności. Tylko, że ty się uczysz, jakby respektować to, że Świat jest różnorodny, w związku z tym są różne punkty widzenia, w związku z tym są różne wolności czy różne sposoby przeżywania wolności i trzeba ludzi wychowywać do pewnej zgody, którą nazywamy dialogiem. Nie? Bardzo mm -hmm. takie słowo dzisiaj nie... <śmiech> posponowane nawet trochę, no bo też i tym pojęciem też manipulowano, prawda, mm. dialogu. Nie chcę za daleko wejść Rozumiem. w taką filozofię życia, wiesz. Tylko, jakby to powiedzieć, mam nadzieję, że te historie na każdą godzinę skłaniają trochę do takiego przeżywania świata, o, o jakim ty mówisz. Nie zapanować nad tym światem, prawda? Tylko, tylko, tylko wsłuchać się w niego być To dotyczy nim, tak. świata ludzkiego Ale to dotyczy tak samo świata zwierzęcego Świata przyrody No wejść ten las i być w lesie A nie, nie myśleć O tu bym sobie wyciął na tej polanie I tu, tu by można postawić Prawda I...
0: Zaraz ty sobie wybierzesz teksty Ale popatrz, tak się dziwnie złożyło, że akurat idę po kolei Ja mhm. bardzo lubię osiedle Przeczytaj proszę
1: tak, ja też bardzo lubię to. to. Jestem jakoś przywiązany do tego opowiadanka. Osiedle. Na osiedlu najważniejsze są szyby. Mnóstwo szyb, za którymi żyją ludzie. Wieczorami szyby są podświetlone, żeby można było zobaczyć, co właściwie dzieje się w mieszkaniach. Ludzie żyjący wewnątrz poruszają się rzadko i na ogół wolno, jakby czuli, że są obserwowani. Tylko dzieci biegają. Są przyzwyczajone do spojrzeń dorosłych i nic sobie z nich nie robią. W końcu światła zaczynają gasnąć, a szyby stają się nieprzeźroczyste, żeby mieszkańcy mogli odpocząć. Ostatni, najodważniejszy lub najmniej roztropny, gasi światło już prawie o świcie.
0: Hmm. Cudowne opowiadanko i powiem ci też smutne bardzo, tak? bo zobacz... Wydawałoby się, że, że mieszkanie jest tym prywatnym, prawda, takim, taką już przestrzenią, gdzie my możemy być sobą. A okazuje się, że tak naprawdę właśnie, czy my w ogóle jesteśmy sobą? Gdziekolwiek,
1: nie? To ciekawe, że to wyinterpretowałeś ten akurat moment. On tam jest rzeczywiście, także niewątpliwie masz rację. To opowiadanie powstało z takiej mojej bardzo wczesnej fascynacji, kiedy przeprowadziliśmy się z Oświęcimia do Krakowa Miałem 7 lat, zamieszkałem w dużym bloku na osiedlu wówczas Widok, dzisiaj Bronowice Nowe. No i zafascynowało mnie to, że ja stojąc w oknie, właściwie uczestniczę, uczestniczę w życiu bardzo wielu ludzi. No, no mam te rozświetlone mieszkania, wtedy jeszcze nie tak łatwo było wcale o, o szybkie zaopatrzenie się w zasłony. I ten. Więc te mieszkania często były otwarte przede mną patrzącym. Dzisiaj jestem wzrok mi się pogorszył, już bym tak nie dał rady uważnie obserwować, ale pamiętam, że jako dziecko potrafiłem naprawdę długie minuty stać w tym oknie. I obserwować, co się dzieje, nawet jak się tam nic specjalnego nie działo. No ludzie siadali do posiłku, oglądali jakiś telewizor, coś sprzątali, albo po prostu siedzieli prawda? I, i, i czas płynął. Ale patrzyłem na to, jak są urządzone wnętrza. Zawsze mnie fascynowało, że blok jest pewną jednolitością, jak patrzymy na niego w dzień. No identyczne balkony, niemal identyczne, bo jak się uważnie przyjrzymy, to zobaczymy, jak się też od siebie różnią. Identyczne okna. No, ale kiedy się zapali, zapali w nocy światła, każde mieszkanie jest inne jednak, prawda? Jest inaczej, poukładane są meble, inaczej inni ludzie tam mieszkają, inaczej się poruszają, prawda? Inne mają zwyczaje. I że to jest trochę taka wielka gablota, w której mamy pewny taki wystawionych na, na, na widok innych ludzi, których możemy obserwować. Oczywiście większość ludzi zasuwa jednak te zasłony Właśnie. i u, u, ukrywa swoją prywatność, ale nie wszyscy to robią. Jakby ta, to mieszkanie w nocy, albo noc za oknem dawała takie poczucie bezpieczeństwa, nie? że tam jest ciemno, w związku z tym ja jestem trochę niewidoczna, niewidoczny.
0: Też pomyślałam mhm. o takich cechach naszych, wiesz, już mówię o Polsce, bo u nas jednak, mówisz nie wszędzie, ale jednak te zasłonki się zasuwa. Ja pamiętam, jak pojechałam do Anglii i tam te niskie domki, takie niskie, po prostu tak. ta, ta szyba gdzieś na, tutaj na wysokości mojego biodra. I ja byłam wtedy zaszokowana, że właśnie tam wszystko porozsuwane, nie ma żadnych zasłon i miałam wtedy właśnie takie wrażenie, że to ja głupio się powinnam czuć, że podglądam. Miałam wrażenie, że właśnie ci ludzie za tą szybą tam są sobą.
1: Tak, tak. Mam A tak. u nas
0: tylko za zasłonkami. Nie? Mam
1: takie podobne wspomnienia i, i z Anglii, i z, y, też ze Skandynawii, ze Szwecji. prawda, Że ludzie jakby nie odsłaniali przed nami swoje dom, domy. To nawet należało do dobrego tonu, żeby okna nie były zasunięte. To skąd inąd znamy ze szwedzkich kryminałów, że jak są opuszczone rolety, to policja jest od razu czujna, że to mieszkanie w tym mieszkaniu coś się dzieje złego, prawda? I to mnie zawsze fascynuje, na ile my rzeczywiście żyjemy prywatnie, a na ile żyjemy trochę wobec innych. No, nawet będąc w tych najbardziej prywatnych y, sytuacjach. Ale to, to opowiadanie zbiera oczywiście wiele takich emocji, które się wiążą z życiem na osiedlu. Ja to staram się starałem się zrobić bardzo dyskretnie, ale nawet to ostatnie światło. Parę osób już mi zwróciło uwagę na to. Rzeczywiście mm -hmm. jest zawsze coś takiego, jak ostatnie okno, prawda? <grym> tak. I wchodzimy nocą na osiedle, już wszystko pogasło, świecą tylko lampy, ale jest zawsze jakieś jedno okno, które, które jest rozświetlone. Albo ktoś jeszcze ciągle się nie położył, albo za chwilę, tak. albo już wstał, bo za chwilę musi wyjść, wyjść do pracy. Nie? I i ten fenomen tego ostatniego okna też był dla mnie zawsze taki, taki przejmujący. Jak się obudziłem w nocy, to za, za, leciałem do tego okna naszego i patrzyłem, czy jeszcze jest ktoś, kto... Kto, kto świeci światło i kto, kto jakby pro, żyje właśnie w tym czasie, kiedy cała reszta śpi.
0: Popatrz, jakie mamy wspólne doświadczenia. Myślę nie tylko no, moje i twoje, ale wszystko tak, to jest myślę, że bardzo nie? wiele osób
1: tak. to... Dzisiaj oczywiście nasze życie trochę się przenosi z bloków, ale tylko trochę. Hmm. Zobaczmy, że nawet te nowe osiedla są budowane jeszcze mniej dyskretnie. Domy są bliżej siebie, balkony są bliżej siebie. Ludzie nie tylko y, obserwują się siebie wzajemnie, ale też y, właściwie w, uczestniczą w tym życiu jeszcze bardziej. Wąchają, y, czy znaczy czują zapach kuchni, czują zapach papierosów, prawda? Tak. Czasem czują zapach prania, bo tak blisko są balkony, że, że, że to wywieszone pranie właściwie pachnie na całe podwórko i tak dalej. Więc to jest coś takiego, że z jednej strony na świat zmierza trochę do takiej izolacji izolowania się, nawet tak. Tak trochę szukamy tej izolacji, ale z drugiej strony, no, w miastach ciągle żyjemy bardzo, bardzo kolektywnie, a dobrze by było, żebyśmy żyli bardziej wspólnotowo nawet niż kolektywnie, żebyśmy nie byli tylko takimi wspólnotami w sensie prawnym, tylko żebyśmy byli znaczy, wspólnotami. Znaczy teraz
0: świat się zmienił, ja pamiętam no. czasy, kiedy drzwi były pootwierane u każdego, a teraz są podwójne, ale myślę też o tych rysunkach właśnie pani Sylwii, że zobacz, okna są różne, mieszkania są różne, ale my ludzie jesteśmy tacy sami. Powiedz, czy jak to było tak, że ona dostawała bajkę i rysowała, konsultowała to z tobą, czy nie? Czy ty zobaczyłeś gotowe? Ona yy,
1: przysyłała propozycję mhm. do, do redakcji i myśmy siadali w redakcji i się zastanawialiśmy, czy ta propozycja jak ta propozycja współbrzmi z tekstem? Nie? Tu w tym osiedlu, to zdradzimy może słuchaczkom i słuchaczom, ilustracja wygląda w ten sposób, że to są okna właśnie nieosiedlowe, mm -hmm. znaczy nietypowe, to są powiedziałbym okna raczej z kamienic, z budynków takich wielorodzinnych, ale jednak niedużych. Prawda? Takie stylowe okna, okna z poddasza i tak dalej. Tak właśnie nietypowe osiedlowe okna i to mi się szalenie spodobało, że to jeszcze jakby wprowadza nowy, nowy element do tego opowiadania, a podkreśla z drugiej strony to, na czym w całej tej książce zależy i o czym mówiliśmy, że świat jest różnorodny. różnorodny tak że każde okno jest inne, choć się wydaje tylko prostokątem, prawda? No nie jest prostokątem. Tu na rysunku pani Sylwii mamy wszelkie możliwe figury geometryczne, także to, to mi się bardzo spodobało. I tak wiele razy było. Czasem ja coś zasugerowałem, czasem ona coś zmieniła w, już w pierwszej swoim pomyśle i czasem redakcja coś podpowiedziała. Jedno wiedziałem na pewno, że w książce musi być dużo zwierząt, bo bardzo hmm. chciałem, żeby ta książka była też taką książką, no bajki z natury jakby, powiem w cudzysłowie, zatrudniają zwierzęta, Oczywiście. żeby opowiadać o sprawach ludzkich, ale ta książka jest jednak o czymś więcej. To znaczy o tym, że nasz stosunek do, do siebie wzajemnie, do człowieka, do człowieka, tak naprawdę jest potem także powielany w stosunku do przyrody, do świata zwierząt i że co więcej, jakby zwierzęta to, to nie jest odkrywcze określenie, ale lubię, lubię z niego korzystać. Zwierzęta są bardzo często naszymi nauczycielami. Oczywiście. Tak jak te koty, o których wspomniałeś, prawda? które tak. mogą być tu i teraz prawda? bardzo mocno. I, i, i jakby one nas, na nas trochę wymuszają jednak. Ja też mam kota, Leona, który się zresztą w jakimś sensie pojawia w tej książce, no, tam. W, w opowiadanku, które czytałem, że, że, że kot wymusza na nas taki inny rodzaj funkcjonowania. Na pewno spokojniejszy. Nie lubi niepokoju, nie lubi tych gwałtownych ruchów w domu, hałasów i tak dalej. Nie? Więc yy, one są naszymi nauczycielami.
0: Jak mnie rozczula tutaj, yy, zobaczycie, drodzy słuchacze, że tak. tylko uszka wystają, no to jest po <laughs> prostu przepiękne. Ja nawet pomyślałam teraz, że to jest cudowny moment. My, my w ogóle tak rzadko, jak się w ogóle spotykamy, to myślę, że często, nie mówię, że zawsze, ale jednak te rozmowy dotyczą właśnie takich spraw bieżących. Zobacz, jakby tak Wziąć tę książeczkę i spotkać się ze znajomymi, przeczytać jedną bajkę, to jest po prostu pole do dyskusji. Tak, Wybierz tak. teraz swój jakiś... Ale
1: tu ci odpowiem tak trochę przewrotnie, że ta książka właśnie jest o sprawach najbardziej bieżących. No tak. Znaczy tych, którzy stanowią tą prawdziwą treść życia. Zobacz, ile my uwagi poświęcamy rzeczom, które w gruncie rzeczy z naszym codziennym życiem mają niewiele wspólnego. Poświęcamy uwagę ludziom, których nam podsuwa telewizja, świat polityki, świat, nie wiem, kultury popularnej. Często nam podsuwa takie postaci, które w gruncie rzeczy naszemu życiu nie mają do powiedzenia zbyt wiele. Zajmują nam głowy, zajmują nam wyobraźnię. Kiedyś napisałem na taki felieton. Ile jest takich postaci, o których ja bym wolał w ogóle nie znać? No ale niestety muszę je znać, bo pchają się do mnie ze wszystkich stron. Tymczasem umyka nam to bieżące życie. Tu jest trochę takich opowiadań właśnie mówiących o tym, jak ważne są relacje, jak ważne jest, żeby widzieć swoje dziecko na przykład, prawda? Ludzie często widzą wszystko dookoła, tylko dziecko jakoś im znika z tego z, Masz telefon, z tego pola cichą. widzenia, prawda?
0: Wybierz. Ale takie, które, no właśnie. takie, które... Takie,
1: które powstały jako ostatnie do tej książki i które zawiera w sobie taki element też m, dla mnie bardzo ważny, opisania takiego nastroju, kiedy smutne łączy się z radosnym. Opowiadanie nosi tytuł Wieloryb. Starszy pan pojechał zimą nad morze. Spacerował po zaśnieżonym molo i po plaży, którą też przykrył świeży śnieg. W kawiarni tuż przy plaży zamówił podwójne espresso i bezę z kawowym nadzieniem. Wychodząc zauważył gromadkę ptaków, które szarpały porzucony bochenek chleba. – Czy widział pan wieloryba? – zapytała go dziewczynka, która także zatrzymała się przy ptakach. Tutaj nie ma wielorybów odpowiedział, ale wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młody, widziałem kilka, jak pluskały się w oceanie. Chciałabym, żeby któregoś dnia tu przypłynęły. Kiedyś we śnie zobaczyłam wieloryba i z emocji rozbolał mi brzuch. Myślę, że gdyby tu przypłynął, brzuch znowu by mnie rozbolał. Jest taki rodzaj bólu, który sprawia nam przyjemność, prawda? Uśmiechnął się starszy pan, bo przypomniał sobie po co przyjechał nad morze. Bardzo lubię to opowiadanie, bo ono no, mówi o czymś takim, co, co myślę jest bardzo częstym doświadczeniem. Ja je napisałem w Sopocie. W takim nastroju powiedziałbym z jednej strony właśnie radosnym takiego spotkania z morzem. Radosnego takiego spotkania ze światem, w którym ja się bardzo dobrze czuję od pewnego czasu, szczególnie za morzem tęsknię. Lubię góry, lubię jeździć w góry, ale jakoś może stało się takim bliższym mi żywiołem, może przez to, że, że działa tak bardziej kojąco na mnie, nie wiem. Ale z drugiej strony w tych powrotach nad morze jest nieuchronny element też smutku, prawda, jakiejś tęsknoty za czymś, co, co się nie zdarzy, prawda, może się zdarzyło w przeszłości, już jest niemożliwe. On ewidentnie, ten bohater mojego opowiadania, przyjechał nad morze jakby coś wspominać, mhm. Prawdę mówiąc, znowu był ktoś, kto uruchomił to opowiadanie. Spotkałem na Molo w Sopocie taką panią, która mówi, że przyjechałam tu po 30 latach, bo 30 lat temu byłam tutaj ze swoją zmarłą niedawno siostrą. Nie? I to mnie nagle zastanowiło, że ludzie właściwie w pewnym sensie jadą zrobić sobie trochę taką symboliczną krzywdę, no bo mhm. będą tam trochę cierpieć. Ale z drugiej strony to cierpienie jest przeniknięte jakąś radością, wspomnieniem tych radosnych chwil, które, które, któreśmy przeżywali razem, nie? Jest rozłąka, jest tęsknota, nawet w tęsknocie jest przecież coś takiego, nie? Że, że tęskniąc równocześnie jesteśmy smutni i, i weseli, prawda? Jakbyśmy tę osobę już przywołali tutaj w to miejsce, chociaż jej tu nie ma, nie? Najlepsze są chyba te, te historie, ja przynajmniej te najbardziej lubię, gdzie udaje się zapisać tę taką nieokreśloność trochę naszych uczuć, wiesz? Mm -hmm. Ten nasz świat uczuciowy, który jest bardzo skomplikowany, bardzo dziwny, nie da się go nieraz nazwać jednym słowem i ja próbuję go nazywać właśnie tymi scenami, tymi obrazami.
0: A ja jeszcze powiem ci, co, co, co dla mnie było ważne akurat w tym opowiadaniu, to to, że szkoda, że tak jest, bo to jest starszy pan, e, który zobacz, już potrafi bo już przeżył życie i wie, na czym ono polega. I on już widzi gromadkę ptaków, które szarpią porzucony bochenek chleba. On już potrafi być uważny i uwaga, potrafi być też uważny na to dziecko. On mhm. nie zignorował tej dziewczynki, on mógł powiedzieć, tutaj nie ma wielorybów, nie? Koniec, nie? Mhm. I nawiązała się między nimi ta relacja. I to jest właściwe często właśnie ludziom starszym i dzieciakom. A my pośrodku zabiegani?
1: No, obyśmy mieli w sobie mimo wszystko, prawda? Ja, znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle wszyscy mamy. Tylko tak, taki potencjał obserwatora, obserwatorki w sobie mamy po prostu. Wiesz, no przychodzą takie momenty, które wymusza na nas, nie wiem, kalendarz. No, jedziemy na rodzinny pogrzeb. I na tym pogrzebie nagle zaczynamy się uważnie i przeglądać trochę tym, którzy stoją koło nas. Próbujemy sobie przypomnieć, który to kuzyn albo kuzynkanie, nie, bośmy się nie widzieli 30 lat, a potem się uruchamiają wspomnienia związane właśnie z naszym dzieciństwem. Więc my, myślę, że wszyscy takie momenty mamy, kiedy nagle na, na przykład cała rzeczywistość zawisa, wszystko przestaje być ważne, ważna jest nasza mama, czy nasz tata, przy którym czuwamy, na przykład, bo jest chory, albo nasze dziecko, albo pies właśnie. Tylko jakoś problem polega na tym, że, że zamiast trochę pójść za tymi chwilami, za tymi doświadczeniami, my, my bardzo szybko jakby szukamy sobie zajęcia, prawda? Wydaje się nam, że te chwile są zmarnowane, a powinniśmy w tym czasie może coś innego zrobić, coś bardziej praktycznego, nie? Niestety mam taką wiadomość dla wszystkich na koniec. Chwile niepraktyczne to są te chwile, w których my się formujemy jako ludzie. Tak mi się wydaje w dużym stopniu. Nie? Te, te momenty namysłu jak je zabierzemy kolejnym pokoleniom, a nieuchronnie jakby te, te nowe pokolenia mają większy z tym problem, no bo są otoczone większą ilością rzeczy, prawda? I technologicznie są jakby wprzęgnięte też w nieustanny przepływ informacji, treści itd. i tak dalej. ma łatwy dostęp do tych treści. Więc będzie im może trudniej. Ale może za tym będą tęsknić. Z Czasem może jednak jakby natura ludzka będzie się domagać tego, żeby jednak może to tak powiem trochę humorystycznie, będzie się domagać nudy. Tego, żeby po prostu wreszcie przestało płynąć ten, ten strumień prawda, obrazów i żebym się zatrzymał na jednym obrazie. Jakby tego kota, żeby z... było nieruchome. Tak, tak, tak. żeby zobaczyć ten jeden, prawda? Nie musisz widzieć całego Luwru, tak naprawdę. Teraz powiem, tylko wystarczy jeden obraz zobaczyć uważnie.
0: To ja zakończę to tym, że właśnie życzę nam wszystkim, żebyśmy zapomnieli sobie nakręcić zegarków, bo to jest <laughs> dokładnie to samo. I życzę wam, drodzy słuchacze, żebyście, tak jak ta rozmowa, wiesz, mam wrażenie, bardzo ci za nią dziękuję. Właśnie mam wrażenie, że ona była taka niespieszna i takiego niespiesznego czytania tej książki wam życzę.
1: Bardzo dziękuję. No, i, i ja Ci również dziękuję za to spotkanie, bo, bo to jest przyjemne, żeby wreszcie porozmawiać, nie? A nie Właśnie. A nie, a nie tylko szybko się wymienić, taki, odbyć taki fechtunek, prawda? Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. No. Historia
0: na każdą godzinę. Wojciech Panowi, dzięki.